오늘 하나님 말씀은 신약성경 누가복음 6장 20절에서 26절까지의 말씀입니다 신약성경 98면 99면 어간에 있습니다 누가복음 6장 20절에서 26절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큽니다 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니 그러나 화있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 화있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 줄이리로다 화있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 다같이요 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 아멘 할렐루야 아, 많은 분들이 그 아는, 아시는 알고 있는 말 중에 장폴 사르트르라고 하는 아주 유명한 철학자가 한 말인데요 아, 아 그렇게 그런, 그런 사람이 한 말이야 라고 생각할 정도로 아주 잘 아는 말이 뭐냐면 인생은 B와 D 사이의 C다 라고 하는 말을 많이 들었죠 이게 무슨 말이냐면 B 아, 이것은 birth 아, 탄생이라는 것과 그 다음에 D는 death죠 아, 죽음 사이에 C다 choice 선택이다라고 하는 말이죠. 그러니까 인생의 이 선택이라고 하는 것이 굉장히 에, 상당 부분 우리의 삶을 차지하고 있다라고 하는 것을 말하는 이야기입니다. 그런데 많은 분들이 이 선택과 결정을 함에 있어서 쉽게 에, 그 결정을 내리지 못하죠. 그래서 생긴 말이 요즘 와가지고 많이 생기는 말이 결정장애 혹은 또 선택장애라는 말을 씁니다. 한국의 한 조사기관에서 조사한 바에 의하면 선택하는 것에 대해서 설문을 했는데 성인 10명 중에 8명 80%가 이 선택장애 결정장애를 겪고 있다 이렇게 답을 했습니다. 그러면 그들이 선택을 할때 가장 힘들어하는 게 무엇이냐라고 이렇게 질문을 했더니 보통 우리는 햄릿의 말처럼 사느냐 죽느냐 이것이 문제로다 이렇게 거대한 그런 선택의 문제를 가지고서 논해야 되는데 가장 힘든 게 뭐냐면 음식점에 가서 음식 고르는 게 제일 힘들다고 답을 했다고 합니다 음식점 메뉴가 적을 때는 별로 이렇게 어려움이 없는데 가보면 음식점의 메뉴가 많은 경우에는 우리는 무엇을 먹어야 하는가 라고 하는 고민을 하게 되는 거죠 우리 한국 사람들에게 가장 힘든 음식의 선택은 짬뽕을 먹을 것인가 짜장면을 먹을 것인가 이것이 가장 큰 고민의 내용일 겁니다 그래서 역시 머리가 좋은 한국 사람은 뭘 만들어냈어요? 짬짜면을 만들어냈죠 고민하지 말라고 뭐 그렇게 고민을 하냐고 한 거에 다 짜장도 먹고 짬뽕도 먹는 그런 고민을 일순간에 해결해주는 아주 머리 좋은 우리들의 모습들을 보죠 이것과 아주 유사한 게 뭐가 있느냐 면 여행할 때 우리가 참 많이 고민을 하잖아요 그래서 그 고민도 일시 없애주기 위해서 만든 게 패키지 여행입니다 
그러니까 우리가 여행을 하게 되면 어디를 가야 될지 또 가서 무엇을 해야 되고 무엇을 봐야 될지 막 그렇게 고민을 하게 되잖아요 물론 어떤 분들은 아, 그런 고민 자체가 여행의 묘미다 그래서 준비하는 것이다 라고 얘기하지만 많은 사람들은 아, 그것을 정하고 생각하려다가 스트레스를 받아서 여행이 짜증이 나게 됩니다 그래서 만들어진 게 패키지 여행이죠 그냥 몸만 싣고 따라가기만 하면 되는 그런 걱정할 필요가 없는 거죠 그러니까 현대인의 어떤 걱정거리가 너무너무 많으니까 그런 것들을 해소해 주려고 하는 그런 여러 가지 생각들이 나오게 된 겁니다 먹는 것 다음으로 고민하는 게 쇼핑입니다 무엇을 살 것인가에 대한 거고 그 다음으로 고민이 많은 게 약속을 하는 것이 고민이라고 그러고요 그 다음으로는 애인이나 배우자를 고르는 것이 굉장히 힘들다라고 하는 것이고 그 다음은 옷을 고르는 거 아, 그죠? 여성들은 아침에 나가면 입을 옷이 없잖아요 옷은 많은데 입을 옷이 없어서 무엇을 입어야 될지 고르게 되고 그 다음에 어려운 게 이제 TV 프로그램을 뭘 봐야 될지 아, 요즘은 또 넷플릭스 같은 어떤 그런 채널이 생기면서 그 안에 엄청나게 많은 프로그램이 있는데 내가 과연 무엇을 봐야 될지를 모르는 그런 시대를 살아가고 있죠 여러분 어떠십니까? 여러분들도 이런 고민들을 많이 하시나요? 그리고 난 다음에 또 하나의 설문을 했는데 뭔 설문을 했냐면 그러면 왜 결정을 잘못 내립니까? 라고 하는 그런 설문을 좀 했어요 그랬더니 가장 많은 응답이 10명 중에 4명이 뭐라고 했냐면 내가 혹시 잘못 선택할까 봐서 불안해서 그래서 선택을 잘 못한다라고 얘기를 했다는 거예요 이것을 선택했을 때 잘못된 어떤 결과가 나올까 봐서 그렇다는 거고 그 다음에는 선택과 옵션이 너무 많아서 그래서 결정을 못했다라고 하는 이야기가 있고 또 한국적인 정서에서 나오는 답이 또 하나 있더라고요 그게 뭐냐면 혼자 튀기 싫어서 (웃음) 우리가 음식점에 가면 뭐 시켜요? 그러면 통일입니다 우리는 이렇게 하잖아요 항상 우리는 통일입니다 혼자 튀는 게좀 싫으니까 이런 결정을 안 하려고 하는 것들이 있고 마지막은 또 이런 것들도 있더라고요 내가 잘 선택했는지 남들에게 확인받고 싶어서 그렇게 결정을 잘 못하는 남을 의식하는 선택이죠 그런 것들이 있다는 거죠 아마 서양 사람들에게 여기 현지인들에게 물었으면 다른 답이 나올 수 있겠지만 가만 보면 이 답들은 지극히 한국적인 어떤 정서들을 가지고 있는 답이라고 할수 있습니다 여하튼 어떤 것을 선택하고 결정하는 데는 참 많은 에너지가 필요하고 또 고민이 되는 것은 사실인 것 같습니다 성경에도 그런 선택의 이야기들이 꽤 많이 나오죠 그 중에서 오늘은 예수님께서 말씀하신 이 선택에 대한 말씀을 좀 나누어 보려고 합니다 오늘 본문을 흔히 뭐라고 부르냐 면 평지설교라고 부릅니다 이것은 마태복음 5장의 산상설교 즉 산상수훈과의 차이 때문에 그렇게 부르게 되죠 내용은 둘이 굉장히 유사하지만 그 말씀을 전했던 예수님이 그 말씀을 전했던 장소가 마태복음은 산 위에 올라가서 제자들에게 말씀을 전하시는 것으로 나와 있기 때문에 산상설교라고 하는 거고 누가복음에는 그 말씀을 평지에서 그저 제자들이 전했기 때문에 평지설교라고 이렇게 구분을 하게 되는 겁니다 둘은 매우 유사하지만 사실은 그 안에 보면 상당한 차이도 나타나는 것을 보게 됩니다 가장 큰 차이는 뭐라고 볼수 있느냐 하면 이 마태복음에 나와 있는 이 산상설교는 우리가 잘 알듯이 팔복입니다 여덟 개의 복이 선포되어 있지만 
오늘 이 누가복음에 나와 있는 말씀에는 네 개의 복과 네 개의 화로 여덟 개가 나오지만 그 중에 네 개는 복이고 네 개는 화로 구성되어 있다라고 하는 것이죠. 마태복음에서도 이 화에 대한 팔복도 있지만 화에 대한 말씀도 사실은 나옵니다. 그러나 그것은 산상수훈에서 나오는 게 아니라 마태복음 23장 훨씬 뒤에 가보면 이제 바리새인들과 서기관들에 대한 대화 속에서 화가 있도다라고 하는 그 말씀이 나오게 되죠. 그런데 오늘 이 누가복음의 본문에서는 예수님께서 이 복과 화에 대해서 동시에 말씀하고 있다라고 하는 것이 굉장히 특이하고 마태복음과 다른 점이라고 하는 것입니다. 아마도 예수님은 이 말씀을 뭐한 번만 말씀하시는 게 아니라고 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 여러 번 반복해서 제자들에게 말씀하셨을 거라고 생각되고요. 그래서 그 상황에 따라서 어떨 때는 복을 위주로 다 전하실 때도 있었고 어떨 때는 이 화에 대한 말씀까지도 포함해서 전했을 그런 가능성이 굉장히 높습니다 그런 측면에서 오늘 이 말씀은 이 복과 화를 동시에 말씀하시는 이 하나님 이 주님의 어떤 말씀의 배경은 제자들에게 이 선택의 메시지, 이 선택을 어떻게 할 것이냐라고 하는 그 메시지를 전하려고 하는 어떤 분명한 목적이 있었다라고 하는 것을 알게 되죠. 그러니까 예수님은 지금 복의 길이 있고 화의 길이 있다라고 말씀하시면서 어떤 삶을 살기를 원하는가라고 하는 것에 대한 어떤 결정에 대한 이야기를 제자들에게 말씀하고 있는 거죠. 근데 사실 여러분 이런 선택은 너무 쉽지 않아요? 너무 쉽지 않습니까? 짜장면과 짬뽕을 고르는 것이 훨씬 더 어렵죠 이거는 뭐 너무 쉽죠 복과 화에 대한 이야기인데 만일 여러분들에게 지금 여기에 여기 복이 있습니다 이 길이 복의 길입니다 이 길이 화의 길입니다 라고 그렇게 제안을 한다고 한다면 어떤 것을 선택하시냐고 묻는다면 그것만큼 쉽고 또 어리석은 질문이 어디 있겠어요 선택의 여지가 없죠 둘중 어떤 것을 먹을까 고민하다가 짬짜면을 만들듯이 아 이것도 좋고 이것도 좋습니다 라고 말할 필요도 없습니다 모든 사람들이 당연히 아 나는 복의 길을 선택합니다 아 당연하죠 그거야 라고 그렇게 말하면서 당연히 복의 길을 선택하겠죠 그러면 예수님께서 이것을 대비하시면서 지금 말씀하신 이유는 당연히 당연히 제자들도 복의 길을 선택하라고 그렇게 말씀하시는데 목적이 있겠죠 그것도 기쁜 마음으로 흔쾌히 그리고 당연하게 그렇게 선택을 하라라고 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다 자 그런데 문제가 생깁니다 그렇게 가볍고 또 흔쾌히 또 모두가 동의할 수 있도록 선택해야 될이 복의 길이 별로 좋지 않아요 도리어 화의 길 선택하지 말아야 될그 화의 길이 오히려 제자들이 볼 때는 훨씬 더 좋은 것으로 보이고 있기 때문에 문제가 생깁니다 본문을 아주 세밀하게 보면 여러분 4대 4로 구분되어 있는데요. 이 보기에 있는 사람의 내용은 어떤 사람이에요? 가난한 사람, 줄인 사람, 우는 사람, 또 인자로 말미암아 미움을 당하고 욕을 당하고 있는 사람이 복 있는 사람이에요. 반면에 화가 있는 사람을 한번 살펴보면 어떤 사람이에요? 부자, 대부른 사람, 웃고 있는 사람, 심지어 모든 사람으로부터 칭찬을 듣고 있는 사람이 화가 있는 사람이에요. 아주 명확해요. 하나하나 대비가 되듯이 이렇게, 이렇게 아주 명확하게 대조를 이루면서 예수님께서 말씀하십니다. 이것들을 보면, 어, 복이 있는 사람보다 화를 받는 사람의 삶이 훨씬 더 좋은데? 라고 하는 그런 생각을 갖게끔 만들어졌어요. 가난한 것보다는 부자가 좋죠. 배가 고픈 것보다는 배가 부른 게 훨씬 더 낫죠. 
울고 있는 것보다 웃고 있는 게 훨씬 더 낫고요 많은 사람들에게 핍박과 욕을 당하는 것보다 사람들에게 칭찬을 받는 것이 훨씬 더 좋고 우리가 바라는 삶입니다 그런데 주님은 그것을 반대로 지금 말씀하고 계십니다 여러분 그러면 우리는 이것을 어떻게 이해해야 합니까? 어떻게 우리가 이것을 받아들일 수 있겠습니까? 부자가 되기보다는 억지로 가난, 아 부자 되면 안 돼, 가난해져야 돼 라고 하면서 억지로 가난해지려고 노력을 해야 하는 것이고 배가 부르게 먹을 수도 있는데도 불구하고 야 배부른 사람 화가 있으니까 안돼 나는 오늘 굶어 무조건 굶을 거야 라고 하면서 굶어야 하는 거고 웃고 싶은 상황이 벌어져서 웃어야 되는 그런 상황인데도 불구하고 아 웃음은 화가 있대 울어야 돼 그러면서 억지로 울게 되고 칭찬을 받을 수 있는 상황임에도 불구하고 야 칭찬받으면 화가 있대 오히려 핍박을 받아야 돼 라고 하면서 핍박을 받기 위해서 오히려 이상한 행동을 하는 그런 모습을 가져야 되는 것입니까? 만약 그렇게 한다면 여러분 정신이 없는 사람이죠 이상한 사람이죠 누가 봐도 이상하죠 아니 먹을 게 많은데 왜안 먹고 그것을 쫄쫄 굶으면서 그 앞에서 탄식하고 있고 그리고 웃을 수 있는 아주 너무나도 좋은 상황인데 그 웃지도 않고 거기서 울고 있고 사람들이 칭찬을 막 하는데 아니야 나는 그러면 안돼 그러면서 나는 핍박을 받아야 돼 라면서 이렇게 가면 이건 이상한 사람이죠 정신없는 사람입니다 세상 사람들이 볼때 뭐라고 그러겠어요? 아 예수 믿으면 이상해지는구나 예수 믿으면 정신이 이상해지는구나 이렇게 생각을 하게 될 거라고 하는 거죠 여러분 그래서 우리는 이 말씀을 자연스럽게 마태복음의 산상수훈과 연관을 해서 보게 됩니다 당연히 그렇게 보게 되죠 물론 어떤 학자들은 말합니다 이 누가 복음에 누가 복음이 강조하고 있는 이 어려운 이 환경 속에 있는 사람들은 실제로 가난하고 힘들게 살아가는 사람들에게 소망을 주는 내용이다 그래서 이 누가 복음 자체가 그런 사람들을 위해서 쓰여졌다라고 그렇게 보기도 합니다 그 마태복음의 팔복은 기독교 공동체 안에서 어떤 약간 좀 영적으로 변형된 모습으로 나타나는 것이다 라고 보기도 하는 거죠 또 하나 어떤 분들은 이렇게 얘기를 해요 누가 보금은 이방인들을 위해서 쓴 책이다 이방인들이 많이 가난하고 힘들었던 그런 사람들인데 그 사람들을 위로하기 위해서 이렇게 쓴 것이다 라고 강조를 한 것이고 마태복음은 유대인 크리스천들을 위해서 쓴 것이기 때문에 그들에게는 이 영적인 복이 훨씬 더 강조되었다라고 그렇게 해서 마태복음과 누가복음을 서로 분리해서 보려고 하는 경향들이 있습니다 물론 그렇게 해서 우리가 은혜를 받을 수 있는 것도 분명히 있을 수 있지만 저는 이두 개를 통합을 해도 결코 무리가 되지 않는다 통합을 해도 우리가 은혜를 받을 수 있다고 라 하는 것을 우리가 살펴볼 수 있다는 거죠 그렇게 볼때 여러분 지금 예수님이 말씀하고 계시는 이네 가지의 복이 단순히 우리가 살아가고 있는 현재의 삶에 대해서만 말하고 있는 것이 아니다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다 그러니까 지금 가난한 것, 지금 배가 고픈 것, 지금 우는 것, 지금 핍박을 받는 것이 결국 무엇과 연관되어 있느냐라고 하는 것은 영적인 것과 연관되어 있다라고 하는 것을 우리는 생각해 봐야 된다는 거죠 특히 이것들이 지금 제자들에게 말씀하시는 그런 내용으로 볼때 여러분 이 제자들의 어떤 삶과 아주 밀접한 연관이 있다고 보면 자 가난함이라고 하는 것은 무엇이냐 가난함에 대한 것은 뭐냐면 단순히 경제적으로 그냥 못 살고 이렇게 모든 것이 다 없는 그런 상황을 말한다기보다는 예수님을 따르기 위해서 자신의 모든 것을 
내어놓고 예수님만을 따라가고 있는 이 자발적인 가난함에 대한 이야기를 하고 있다라고 하는 거죠. 그리고 그와 동시에 마태복음에서 얘기하고 있는 심령이 가난한 자는 복이 있다라고 하는 그 말씀과 매치를 시켜본다고 한다면 결국 우리가 주님의 은혜를 간절히 사모하려고 하는 그 영적인 가난함의 상태가 바로 이 가난함의 모습이다라고 하는 것을 우리는 알게 되는 것입니다 배가 고픈 것도 마찬가지입니다 배가 고픈 게 유익이라고 하는 것, 복이 있다라고 하는 것도 하나님의 어떤 말씀에 대한 갈급함이죠 하나님의 은혜에 대한 어떤 갈급하지 갈급함이 있어서 그것이 충족되지 못한 상태에서 그 살아가고 있는 어떤 그런 모습들 그런 것들이 배고픔의 모습으로 나타나는 겁니다. 그래서 그것을 아, 그 얻기 위해서 그것을 우리가 어, 주님으로부터 받기 위해서 애를 쓰는 모습이죠. 그런데 반대로 배가 부르다라고 하는 것들은 세상의 것들로 가득 채워져서 이미 가득 채워져서 하나님의 은혜에 대한 어떤 소망을 품지 못하고 살아가고 있는 사람들의 모습이라고 볼수 있죠 울고 있다라고 하는 것도 마찬가지입니다 우는 자들이 복이 있다라고 하는 것도 역시 우리의 영혼 깊은 곳에 내재되어 있는 우리의 죄의 속성 그 우리를 하나님께로 이끌어가지 못하고 자꾸만 죄로 죄로 이끌어가는 어떤 죄 때문에 이끌려가는 우리의 삶에 대한 하나님의 영광을 나타내지 못하는 모습에 대한 안타까움과 우는 모습을 말하는 것이고 반대로 웃고 있다라고 하는 것은 결국 세상 속에서 자기가 하고 싶은 대로 하면서 살아가고 있는 어리석은 자의 웃음이라고 볼수 있다라고 하는 것이죠. 세상에서 핍박을 받는 것이 우리에게 복이 있다라고 하는 것도 명확하게 인자로 인해서라고 하는 말이 있기 때문에 우리에겐 좀더 쉽게 이해가 되는 겁니다 예수님을 믿는 것으로 인해서 어려움을 당하는 것이 결국 복이 있다라고 하는 것을 말하는 것이고 반면에 사람들에게 칭찬을 받는 것이 화가 있다라고 하는 말은 그들이 원하는 방식대로 살아가다 보니까 세상과 타협하게 되고 그 사람들과 함께 지내면서 방탕하고 그렇게 지내는 모습을 갖고 사는 사람이기 때문에 결국 화가 있다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거죠 결국 그런 삶은 화가 임하는 삶으로 이어지는 결과가 나타나게 되는 겁니다 자 이렇게 말씀을 우리가 보게 되면 우리 안에 여러분 이 복에 대한 개념과 이해가 결단이 또 다르게 나타나게 되는 것을 볼수 있죠 뭐가 나타납니까? 먼저는 아 주님이 말씀하시는 복이 세상에서 말하는 복과는 다른 것이구나 라고 하는 것을 우리는 먼저 깨닫게 되는 거죠 아 주님이 말씀하시는 복은 우리가 세상에서 생각하는 복과는 다른 거구나 주님은 우리가 하나님과 함께하고 그 안에 거하면서 은혜를 받고 사는 은혜를 누리면서 사는 것이 진정한 복이라고 말씀하고 계시는 거예요 대표적인 것이 뭐냐면 가난한 자에게 주어지는 복의 결과가 뭐예요? 하나님 나라가 그들의 것이요라고 얘기하죠 23절에 가서도 보면 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큽이라 라고 하는 말로 이 모든 것의 어떤 결론을 내리십니다 이 복에 대한 결론을 내리시는 거죠 그 가난한 자들에게 주어지는 복이라고 한다면 우리가 생각할 때는 아, 부자가 되는 것 아니야? 괜찮게 사는 것 아니야? 좀더 나은 삶을 사는 것 아니야? 라고 말씀하셨을 텐데 주님은 뭐라고 그랬었어요? 하나님의 나라가 그들의 것입니다 라고 말씀하고 계시는 거죠 하나님의 나라를 소유할 수 있는 것으로 그들의 복이 채워진다 그 복의 결과가 나타난다고 라 하는 것입니다 하나님의 나라가 무엇입니까? 
하나님이 통치하시는 나라 하나님이 주인 되시는 나라 하나님과 함께 거하면서 하나님의 은혜를 누리면서 사는 삶이 땅에서 하나님의 역사를 펼쳐내면서 사는 삶이 하나님 나라의 모습 아니겠습니까? 그것이 가난한 자에게 주신 복이라고 말씀하셨어요 결국 예수님이 명확하게 말씀하고 계시는 것은 세상과 다른 차원의 복이 그들에게 주어진다고 라 하는 것을 말하고 있는 거죠 우리도 복에 대한 생각을 다 각각 갖고 삽니다 그리고 이 땅에서 살면서 우리 모두도 다 복을 받고 싶어 하죠 복안 받고 싶어 하는 사람이 어디 있겠습니까? 그런 우리들 마음 속에 여러분 우리 내면 속에 있는 복의 내용은 무엇입니까? 여러분 한번 솔직하게 내 마음 속에 있는 이 복의 내용 야복 받는 것은 이런 것이야 라고 생각하는 그것이 과연 무엇이냐라고 하는 것을 한번 생각해 보자는 거죠 우리가 생각하는 그 복이 세상 사람들이 생각하는 복과 다릅니까? 아니면 같습니까? 조금은 다를지 몰라도 여러분 같은 것이라고 한다면 우리는 아직 주님의 온전한 제자가 되지 못했습니다 어떤 분들은 세상에 한 발, 영적인 것에 한발 이렇게 딛고 서 있습니다 그래서 어떨 때는 영적으로 막 그런 복을 구하다가 아유 그래도 이게 있어야지 그러면서 세상의 복을 막 추구하면서 그렇게 살아가는 그런 모습을 갖출 때도 있죠 어떨 때는 영적이다가 어떨 때는 세상적인 경우도 있을 수 있죠 여러분 그것도 아직 주님이 원하시는 게 아닙니다 주님은 우리에게 온전히 하나님 안에 거하면서 누리는 그 복을 수고하라고 우리에게 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 신앙에 짬짜면은 없습니다 신앙에 우리의 어떤 그런 이것도 되고 이것도 되는 그런 것은 없어요 우리는 주님이 말씀하신 그 복, 그 영적인 복, 그 하늘의 복을 추구하기 위해서 우리는 흔들리지 않고 나아가야 되는 것이죠 그것이 우리가 추구해야 될 복이라고 하는 것입니다 이 세상에서의 그런 복과 다른 복을 우리는 추구해야 되는 것이죠 그러면 왜 그렇게 주님이 강조하시는 이 복이 되는 겁니까? 왜 이렇게 강조하십니까? 실제적으로 정말 그게 우리에게 유익이 되는 것입니까? 실제적으로 좀 우리에게 뭔가 그게 복처럼 정말 느껴지게 되는 것입니까? 성사학자들은 여기서 나오는 이 마카리오스 복이라고 하는 이말 헬러로 그렇게 얘기하는데 이 말이 어떤 의미로 쓰였냐라고 하는 것을 연구했는데 이 말이요 이 복이 있다 너희들에게 복이 있다라고 하는 이 말은 이 로마 시대의 환경에서는 이렇게 하층민이나 혹은 또 이렇게 못 사는 사람들에게 뭐 그런 얘기를 하는 게 아니라는 거예요 이 복에 대한 이야기는 아주 그 로마의 지배계급이나 아주 그 엘리트와 같은 그 계층들에게 그 당신들이 복이 있습니다 라고 하는 그런 말을 하는 것을 여기 성경에 그대로 가지고 왔다는 거예요 그게 뭐냐면 일반인으로서는 도저히 접근할 수 없는 차원의 복이라는 거예요 그 복의 이야기를 그 복의 어떤 단어를 가지고 왔다는 거죠 돈이 없는 사람에게 몇푼 주어져 가지고 그 장장의 어떤 끼니를 해결하는 정도의 그런 복이 아니라 이거는 가히 상상할 수 없는 우리의 정말 품격이 넘치고 우리가 정말 정말 대단한 어떤 그런 복의 내용을 가지고 있는 것이다라고 하는 그 단어를 예수님께서 여기서 사용하고 계시다는 거예요. 그러니까 그 로마인들이 그런 복이 아니라 정말 우리 하나님을 믿는 백성들이 품격을 누릴 수 있는 그 복이 바로 이런 복이다라고 하는 거죠. 왜 그럴까요? 여러분 왜 예수님이 그런 것을 말씀하시면서 그렇게 우리에게 다가오실까요? 이유는 너무나도 간단하죠 우리에게 그 복을 주시는 분이 우리의 하나님이시기 때문입니다 
그 하나님이 그 복을 주시기 때문인 거예요 그 복이 어디에서부터 오는가를 너희들이 알아야 한다라고 하는 것을 우리에게 강조하고 계시는 거죠 여러분 복은 오직 하나님께로부터 오을 믿으시기 바랍니다 하나님께로부터 오는 거예요 복은 다른 데서 오지 않아요 에베소서 1장 3절에 바울이 이렇게 고백했잖아요 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 주시되 아 너무 귀한 고백이죠 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 주신다 여러분 그 하늘에 속한 신령한 복, 그 복이 누구로부터요? 하나님으로부터 오는 겁니다. 다른 것으로부터 오는 복은 진정한 복이 아닙니다. 우리가 복을 받는 것처럼 우리를 속일 뿐입니다. 이 세상에 안주하라고 우리가 오늘 찬양했듯이 우리가 갈 곳은 천국이요. 그리고 그 주님을 향한 우리의 마음을 가져야 되는데 마치 이 세상이 우리의 모든 것인 것처럼 안주하게 하려고 하는 그런 마음으로 복처럼 보일 뿐이라고 하는 거죠. 이 세상에서 가장 완벽하게 누릴 수 있는 복은 하나님이 주시는 복입니다. 그러니 우리는 그 복을 선택해야죠. 여기도 발을 담그고 여기도 발을 담그고 그렇게 사는 게 아닙니다 여러분 우리는 정말 이 복에 대해서 완전히 몰입을 해야 되는 거죠 때론 그것이 가난하고 때론 그것이 배고프고 때론 그것이 울게 되고 때론 그것이 핍박을 당하는 상황으로 갈 수가 있다고 하지만 그것이야말로 진정한 복을 누릴 수 있는 길기에 우리는 그 복을 선택해야 합니다 주저할 필요가 없어요 고민할 필요가 없어요 선택장애가 필요 없어요 결정장애가 나타나면 안 됩니다 여기에는 여러분 확실하게 아 나는 이 길이야 나는 이것을 선택해 라고 하는 것만이 필요하다라고 하는 거죠 그런데 이것은 더 놀라운 차원으로 복의 차원의 복으로 연결이 됩니다 다른 게 아니라 이 복은요 복의 주인이 되시고 복을 주시는 그분이 우리가 당하는 그 환경에서 그런 상황에서 우리와 함께 하신다는 사실입니다 놀랍죠. 그러기 때문에 이게 복이 있는 거예요. 그 복의 주인이시고 복을 허락하시는 그분께서 내가 당하는 그 어려움의 상황들 속에 나와 함께 하시기 때문에 이 복이 위대한 복이 되는 겁니다. 예수님은 왜 그런 사람들에게 복이 있냐라고 말씀하셨는가 하면 그런 위기의 순간에 우리를 홀로 두지 않고 하나님 안에 그분과 함께 하고 있기 때문이라고 말씀하시는 거예요. 예수님은 야 세상에 이런 이런 복이 있다 제자들에게 야 이렇게 이런 사람이 복이 있다라고 그렇게 가르쳐 주시는 것으로 끝나는 게 아니에요 예수님은 말로만 하지 않으셨어요 오늘 장로님 기도처럼 말로만 하지 않으셨어요 예수님이 그렇게 하지 않으셨어요 예수님은 단순히 아픈 사람에게 야 복이 있다 너 아프니까 복이 있다 이렇게 병이 들었으니까 복이 있다 이렇게 말씀하지 않으셨어요 지금 세방에서 한없이 외롭게 살아가고 있는 어떤 젊은이들에게 야, 네게 복이 있는 거야 라고 단순히 그렇게 말씀하고 계시는 분이 아니에요 방탕한 자녀들 때문에 지금 속을 썩고 있는 그 부모들에게 야, 너희들 그것 때문에 복이 있는 거야 라고 그렇게 말씀하고 계시는 게 아닙니다 만일 그렇게 예수님이 말씀으로만 하셨다고 한다면 우리를 조롱하는 거죠 우리의 이 안타까움을 보고 그냥 즐기는 거죠 그냥 그걸 가지고 우리를 조롱할 뿐입니다 그러나 우리 주님은 그 모든 순간에 말로만 하시는 게 아니라 우리와 함께 하십니다 
제가 아주 좋아하는 설교자 중에 한 분이 독일의 헬무트 틸리케라고 하는 분이 계십니다 그 목사님이 계시는데 그분이 현실과 믿음 사이라고 하는 이 산상수훈에 대한 설교문을 내신 게 있어요 아주 저는 이 글을 읽으면서 이분의 설교를 들으면 들을 때마다 아주 힘이 되는데 예수님이 이 복에 대해서 이렇게 말씀하고 계시다고 설교하고 있어요 예수님이 이 제자들에게 이렇게 얘기하고 있다는 거예요 이 말씀은 이 산상수훈의 말씀은 이렇게 하고 있는 거예요 여러분도 한번 들어보십시오 이렇게 얘기하고 있다는 거예요 비참하고 두려운 너희를 복이 있다 하는 첫 번째 이유는 단순히 내가 너희 가운데 있기 때문이다 너희가 삶의 고달픔 때문에 불평하느냐 보라 나도 진정한 사명을 알고 고난으로 순종을 배웠다 너희가 마셔야 할쓴잔 때문에 불평하느냐 보라 나도 인류 역사상 가장 괴기스러운 잔을 마셔야 했을 뿐내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 되기를 원하나이다 라고 아뢰는 법을 그때 배웠다 그렇게 나는 아버지의 뜻을 무조건 받아들여 평안을 얻었다 내 모든 고난 속에서 하나님의 얼굴이 사라지고 그분의 임재가 전혀 느껴지지 않아 무섭도록 외롭다고 지금 불평하고 있느냐? 보라, 나도 하나님께 버림받은 그 느낌을 맛보았다 그것이 유기에 대한 나의 처절한 절규로 터져나왔고 태양마저 그 극한의 고독을 감당하지 못해 빛을 잃었다 찢기고 상한 내 몸은 뼈에 쓸리는 못들 때문에 쓰러져 눕지도 못한 채축 늘어져 있었다 하지만 그때 아버지의 손이 내 몸을 밑에서 받치시고 내 영을 고통에서 건져주셨다 나의 형제들아 그래도 모르겠느냐 팔복 중첫 번째 복은 내가 너희 가운데 있다는 것과 너희가 나의 슬픔을 당하고 있기에 나 또한 너희를 나의 성취와 복으로 인도한다는 것이다 예수님의 말씀하신 복은 우리가 세상에서 귀담아 담아야 될 어떤 지혜의 한 측면의 그런 말씀이 아니에요 실용적인 지혜의 말씀 야 이렇게 살면 복이 있어 라고 그렇게 말씀하는 그런 지혜가 아닌 것을 우리는 압니다 그런 것이 아닌 것을 알았어요 그분은 단순히 고생과 가난이 복이라고 말하는 게 아닙니다 야 고생해라 복이 온다 가난해져라 복이 온다 이런 게 아닙니다 우리의 연약함을 너무너무 잘 알고 계시기 때문에 우리와 함께 하시겠다는 말씀이시오 우리를 구원해 주시겠다라고 하는 놀라운 역사를 그곳에서 만들어 가시기 때문에 복이 되는 것입니다 그래서 우리는 가난해도 먹지 못해도 울어도 핍박을 당해도 우리는 행복할 수 있는 거예요 그러기 때문에 행복할 수 있는 거예요 그게 복이 되는 거예요 아니 오히려 그런 상태가 되어야 주님이 우리와 함께 하실 수 있는 거예요 주님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 복이 되는 거죠 아 나는 지질이 복도 없어 세상에 복이 없다고 좌절하지 마십시오 주님을 만나는 게 복이요 주님을 모시고 사는 게 복입니다 그 주님을 모실 수 있는 상태가 되면 그것보다 더 좋은 복은 이 세상에 없습니다 그 복을 추구하십시오 그 복을 선택하십시오 선택의 장애를 갖지 마십시오 결정의 장애를 갖지 마세요 주저하지 마세요 이것 좋고 이것도 좋고 그러지 마세요 그 길을 선택해서 주저없이 선택해서 놀라운 하나님의 역사를 이땅 가운데 만드시고 우리가 저 천국에 가서도 하늘의 상을 받는 하나님의 귀한 백성들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다
기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 주님이 우리에게 말씀해 놓으신 복과 화에 대한 말씀을 다시 한번 들었습니다 주님이 말씀하시는 복이 세상이 볼 때는 아 그게 복이야? 라고 말하고 있지만 주님은 그것이 복이라고 얘기하고 세상이 추구하는 복이 화라고 우리에게 말하고 있습니다 이유는 그 복의 근원이 하나님께 있는 것이요 그 복의 그 어려운 상황 속에 우리 주님이 우리와 함께 하시기 때문인 것을 우리가 알게 되었습니다 아버지 하나님 그런 진정한 복을 추구하며 살아가는 죄들이 되게 하여 주시옵시고 아버지 그 속에서 더욱더 이땅 가운데서 하나님의 역사를 드러내는 진실한 그리스도인으로 살아가는 저희들 되게 해 주시옵소서 하나님 어려운 시기를 살고 있습니다 하나님 이럴 때에 우리가 세상의 부자의 복더 나은 삶의 복을 추구하는 게 아니라 주님을 내 마음에 더 귀하게 모시는 복을 추구하며 살수 있도록 우리 성도들과 함께하여 주시옵소서 우리의 믿음을 키워주시옵소서 우리의 믿음을 온전케 하여 주시옵소서 하나님 이 일에 흔들림이 없는 우리의 모든 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다